0: Ahora sí, muchísimas gracias, queridas chicas, bienvenidas a un episodio más de Eres Más Que Un Currículum. Y hoy la verdad que tengo a una invitada muy especial para mí y por esta razón, por esta razón, quiero empezar de una manera totalmente diferente este, este podcast, este encuentro íntimo. Y esto dice así. Liderazgo femenino es aquel que tiene en cuenta las emociones, los valores, pero ese liderazgo también está en los hombres. Ser líder es algo muy interno, de tripas, de alma, de piel, de sentir el poder interior, de autoestima, de creer que lo que sueñas y piensas es posible, es correcto, te lo mereces y de ser fiel a ello de andar, de andar y andar con esa visión llamada propósito o misión. Lo que está claro es que esta llama es algo presente en nosotros, si queremos escucharla. Y que ser líder no es cuestión exclusiva de ser jefe. Un líder es y hace, dice y calla, se mueve y sostiene. Ser líder es sacar lo mejor de ti y ayudar a los demás a que también lo hagan. Es ser mentor, es compartir, es dar posibilidades, es dar alas para volar, es inspirar a otros a soñar más, a aprender más, a ser más. Ser líder es aceptar y no juzgar, es integrar luces y sombras. Ser líder es acompañar y gestionar emociones, tanto propias como ajenas, porque no se trata de imponer o de hacer que los demás hagan lo que hemos propuesto. Somos líderes en todos los ámbitos de nuestra vida, independientemente del trabajo. Este es un párrafo del libro Liderar en Femenino para Hombres y Mujeres de Chell Costa. Y estas palabras, Mari, están dedicadas a ti. A ti, María Isabel Cigüeñas, para mí, mi querida Mari, por haber sido la mujer referente de mi trayectoria profesional cuando te conocí en Lima a los 22 años. De esto ya hace 24 años.
1: Wow.
0: Wow. Y estamos aquí, ¿no? Siempre te vi con respeto y admiración y hoy sigues siendo así. Siempre tuviste palabras amables con todo tu equipo. Siempre tuviste una sonrisa, un cómo están, chicas. Siempre tan educada y siempre tan presta a escuchar. Siempre enseñando y dando posibilidades para crecer más. Dices de ti que eres una mujer que le encanta conversar. Y compartir con los demás. Sientes y piensas que andar en manada es más divertido. Y claro, enriquecedor. Disfrutas caminando, bailando, que yo te veo, <risa> haciendo ejercicios, viajando y sintiendo que cada día se puede aprender algo nuevo. Mari, Isabel Cigüeñas, estudió psicología y se especializó en lo social. Es magíster en desarrollo organizacional y dirección de personas. Desde el año 2014 trabaja como docente universitaria en la universidad más prestigiosa de Lima, nuestro país, Perú. Dicta cursos ligados al desarrollo de competencias personales para la empleabilidad, buscando formar profesionales capaces de generar vínculos más humanos en el mundo organizacional. Finalmente, su rol docente se ve enriquecido por su amplia trayectoria como consultora y empresaria de recursos humanos. Bienvenida, Mari, al podcast. Grace, por favor, me vas a hacer
1: empezar el podcast llorando, por Dios. Ay. Grace, Grace, qué generosidad tu invitación. Me siento muy honrada de, de estar aquí no. contigo, ya te lo había dicho. Desde sí. que lanzaste el podcast, que, que me encanta el espacio. De hecho, soy amante de los podcasts. Todas las semanas siempre tengo que escuchar algún podcast de, de los temas que me interesan, de las sí. curiosidades que tengo también. Sí. Así que nada, estoy encantadísima de estar aquí contigo, mi querida Adelaide.
0: Muchísimas gracias, Mari. Para mí de verdad es un honor, de verdad, tenerte aquí. Porque para mí siempre ha sido inspiración, inspiración de persona, inspiración de gestión de inspiración de cómo tratar a otras personas también por la trayectoria que te avala y por qué he trabajado contigo. Ustedes, tú me enseñaste todo lo que sé. Y, <risa> <risa> y sí, porque yo empecé en innovación en la empresa que tenía Mari en Lima a los 22 años, siendo becaria, practicante. Y... Pues claro, en innovación se hacía muchísimo trabajo de selección para uno de los principales bancos de nuestro país, que es el banco de crédito. Y yo me recorrí todo el Perú haciendo los procesos de selección para el banco. Y te tengo que agradecer a ti de, toda, de todo eso y de las oportunidades que me diste en este caso para conocer más, para aprender más y para viajar más.
1: Ay, querida, muchas gracias por tus <risa> palabras. Al contrario, para nosotros... Eh, en la empresa, en innovación empresarial, fue un privilegio de verdad recibir tanto talento, chicas y chicos muy jóvenes, que, que venían con todas sus expectativas para, para empezar en el campo laboral, ¿no? A través de las prácticas y, y no, ha sido algo hermosísimo y, y como te digo, un privilegio para nosotros poder recibir talento y, y, y acompañarlos en, ese, en esa etapa de transición, ¿no? Del mundo académico sí. al mundo laboral, ¿no?
0: Exacto, y, y nos han acompañado muy bien, fíjate lo que te digo. Y bueno Mari, para que vayamos entrando en esta conversación, ¿quién es
1: Mari Cigüeñas? Guau, wow. a ver, creo que me defino como una persona muy activa,
0: como uh -huh. que no puedo
1: estar quieta, ¿no? Siempre uh -huh. estoy en una cosa y en otra cosa. Uh -huh. eh, como de decía en la introducción, eh, yo disfruto la compañía, disfruto eh, encontrarme con, con amigas, con la familia, estar acompañada. ¿no? Uh -huh. Es cierto que a lo largo del tiempo eh, también aprendí en, a, a valorar mis momentos de soledad, de tranquilidad, definitivamente, sí. ya un poco más grande en realidad, pero, <risas> pero finalmente sí soy eh, de las personas que, que estar con otros me llena de energía, me llena de vitalidad, me gusta compartir, me sí. o gusta... Eso, eso, estar, estar en, en manada, ¿no? Estar en Imanada. manada.
0: Ajá. Y Mari, acabas de decir algo que me parece súper importante y siendo mujeres es necesario sacarlo también, que es la soledad. A veces sentimos nosotras que tenemos que estar con alguien, ya sea una pareja, ya sea un amigo, una amiga, en familia, con los hijos, con la pareja, etc. ¿Para ti qué es estar sola y qué significa esa soledad elegida por ti, evidentemente. Uh -huh.
1: Significa ese espacio para estar contigo, ¿no? Para hacerte esas preguntas, ¿no? Que a veces no son tan cómodas, ¿no? Eh, o que a veces queremos evitar, ¿no? O, que, uh -huh. o a veces no queremos hacernos algunas preguntas. Eh, uh -huh. aquí, honestamente, eh, el espacio de, de psicoterapia que yo he tenido por muchísimos años, a ah, lo largo sí. De lo ¿sí? Fue como empezar a valorar esos, esos momentos. ¿no? De, de estar sola, de cuestionarme, de estar en silencio, de ver qué pasa con, con mis pensamientos, de ver qué pasa inclusive con el cuerpo también, ¿no? ¿Qué, qué señales vienen. Eh, y, y bueno, para mí en realidad también el, el estar solo eh, me ayuda, por ejemplo, a conectar con alguna canción, al, alguna letra de alguna canción bonita, que a veces uno claro. escucha o hasta cantas el coro, pero no te das cuenta realmente de qué va la canción, ¿no? Sí, sí. O, o, o el, el mismo hecho de caminar de repente está por tu casa, o aquí, mira, yo estoy ahorita en el campus, en la, en la Católica, y es un campus hermoso. Verde, ahí, verde, aquí. para ah, la gente que no lo conoce, verde, precioso. Verde, precioso. Y claro, uno está en su día a día, pero puedes darte cuenta, ¿no? de En ese caminar sola o solo, eh, darte cuenta de algún detalle que no lo habías notado, ¿no? Desde un árbol específico con unas características, de, eh, bueno, acá hay esculturas. Por ejemplo, tú vas por el campus y hay esculturas de los estudiantes que, que hacen obras eh, de escultura. Entonces, como esa capacidad para estar presente. ¿No? O sea, estar solo también es poder estar presente contigo y con lo que te está rodeando en ese momento
0: en el ahora, porque a veces en ciudades como Lima, de donde somos como en ciudades como estas que es Madrid, vamos corriendo todo el tiempo subimos las escaleras por ejemplo de aquí del metro, corriendo la gente va corriendo a las ocho y media 9 de la mañana y te metes en un ritmo de vida que desconectas de ti y es necesario tener esos espacios vitales para conectar con nosotras, para estar tranquilas, para darnos cuenta cómo nos ha ido hoy, cuáles han sido nuestros pensamientos, nuestros sentimientos también referidos a algún tema específico que hayamos exper experimentado ese día ¿no? y Mari dicho esto, ¿qué te dices tú todos los días para estar en sintonía, por ejemplo, contigo misma?
1: Yo eh, en realidad siempre que que empieza un nuevo día, siempre tengo esa tendencia a decirme, o sea, si bien puede ser un día que creo que va a ser difícil o que de repente hay un no sé, alguna conversación pendiente o algún tema sí. que me está preocupando porque tengo que entregarlo o lo que fuera. O sea, siempre cuando empieza a aparecer yo digo la loca de la azotea esa la que te, hablar así esa que te quiere boicotear, que te quiere atender más <risa> nervioso o más nerviosa, <risa> y yo digo confía.
0: Ay, sí. O sea,
1: yo me digo, confía en que va a ser lo que tenga que ser y tratar de ir un día a la vez, ¿no? Porque sí. a veces ya estamos pensando en algo que va a pasar el próximo mes, la próxima semana, el próximo año, inclusive, y, y eso no nos deja este, estar en tranquilidad. Sí. Entonces, tratar de decir, bueno, vamos a ir un día a la vez. Eh, obviamente hay días más eh, más difíciles o más complejos. No, 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 no quiero idealizar acá ni decir que yo soy la cen, ¿no? Este pero bueno, si la pregunta es qué me digo todos los días, es esto de confiar, ¿no? Y de ir tratar de ir como ese día, e ir paso a paso, ¿no? Paso a paso.
0: Qué importante. Qué importante generar esos espacios también. E ir poco a poco. Y yo creo que también esto, al menos yo lo he aprendido a partir de la pandemia. Recuerdo, Mari, que antes de empezar la pandemia tenía una serie de proyectos muy bien establecidos, organizados y planificados, ¿no? En lo personal y profesional vino la pandemia y nada de eso hice porque no podía hacerlos, no los podía ejecutar. Y eso, por ejemplo, yo lo he aprendido a partir de la pandemia. Por lo menos soy más consciente de que mejor es vivir el día a día, planificar dentro de, de la medida un tiempo establecido, pero estar mucho más presente que metida en un futuro, ¿no? Porque a veces estar todo el tiempo mirando el... ¿Qué voy a hacer en cinco años, en diez años, en dos años? Eso a mí particularmente me agobia muchísimo porque es que no sé ni siquiera qué voy a hacer la próxima semana aunque lo tenga
1: planificado. Uh -huh, tal cual. Sí. Yo creo que sí, la pandemia fue definitivamente un antes y un después para todos, sí. para todos los que hemos sobrevivido a la pandemia. Sí. Eh, ahora, yo te podría decir que esta mirada que, que yo tengo eh, no es de toda la vida, ¿no es cierto? O sea, creo que sí. bastante grande como que me empecé ya a hacer como estas preguntas y yo eh, participé en una, una experiencia, en un seminario, ah, sí. eh, en donde una de las preguntas que hacía uno de los, de los facilitadores, uh -huh. eh, que me pareció muy potente y, y a mí me marcó mucho, fue ¿qué es lo que estamos haciendo? No? ¿Estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Wow. A mí esa pregunta de verdad me, o sea, fue súper fuerte, eso fue, si no me equivoco, en el 2007. ¿2007? Eh, y como que a, a raíz de esa experiencia como que me empecé como a revisar y a gestionar varias cosas, eh, porque estábamos como un piloto automático, no o sé, sea, sí. me, me sentía en esa, en esa vorágine de, de la familia, del trabajo, de los chicos, y, y, y sí, o sea, creo que me... Me marcó bastante, ¿no? Fue una de las experiencias que me marcó bastante en la
0: vida. A veces pasa en la vida que tenemos que pasar situaciones muy, muy difíciles para darnos cuenta de que la vida va más allá de estar en el corre-corre y desconectadas de nosotras mismas. También puede ser que, por ejemplo, tú en tu caso encontraste esta pregunta poderosa y te hizo replantearte quizás muchas situaciones vitales, ¿no? A mí también me pasó algo así, estaba yo viviendo en Cusco, eh, yo vivía en Cusco y muchas tardes me iba arriba a Sacsayhuaman a leer, a una de las ruinas, ¿no? Y estaba con un libro de Dyer, que es Sus Zonas Erróneas, ¿no? Y grandiosamente estaba leyendo el libro, Mari, y me salió una pregunta que cambió mi vida también. Y yo en ese momento estaba sola, sola, es decir, vivía sola en Cusco. Y la pregunta era, si algo así como, si tú sabes que en seis meses vas a morir, ¿eres feliz realmente con la vida que tienes? Algo así era, ¿no? Y yo dije, ¡wow! pues no. O sea, no. una pregunta potente y yo ahí comencé mi proceso de cambio precisamente, pero bueno, no, no es para hablar de eso, sino que a veces también tenemos que encontrar preguntas que nos hagan ver un poquito más allá, sentir un poquito más allá de lo establecido para poder conocernos y saber también qué es lo que queremos y has hablado y has nombrado algo que es fundamental, creo yo, para ti que son tus hijos ¿no? tus hijos, tienes cuatro. Y me gustaría saber, Mari, ¿cómo has hecho tú también en todo este proceso de crianza, porque tus hijos ya están grandes, ¿cómo has hecho también para intentar no perderte y estar más conectada contigo misma? Uh -huh. Porque eso también es un poco el día a día de las mamás, ¿no? Nos olvidamos un poco de nosotras. Sí. Por atender y criar.
1: Sí, sí, sí. Claro que sí, Grace, mira. De efectivamente, mis hijos ya, mi hija mayor tiene 30 años, luego vienen dos chicos y mi hija menor tiene 21 años. ¡Dios! Todos están súper grandes. De hecho, yo fui mamá un par de meses antes de cumplir 23. Estaba todavía en la universidad en mi último año de, de carrera. Así que, pues, ha sido todo un desafío. Yo, en realidad, desde chica, Grace, y ahí sí creo que tiene que ver un poco con mi generación. Yo tengo hoy 53 años. Y el cuestionarnos si queremos o no ser mamás, mm. al menos en mi entorno no era algo que, está, que se cuestionaba, era como te vas a casar y vas a tener tus hijos y vas a tener tu familia, ¿no? Se daba, se tenía que dar. tal cual, ¿no? O sea, no fue algo que yo haya cuestionado, al contrario, yo desde chiquita siempre, siempre tenía en mi mente que yo quería ser mamá joven, ¿no? Uh -huh. Me adelanté unos, unos dos añitos y yo decía que a los 25 iba a ser mamá, bueno, al final fui casi uh -huh. los 23. Ajá. Uh -huh. Y también yo vengo de una familia de cuatro hermanas. Y, y también he sido feliz en esa familia numerosa, ¿no? Y también estaba en mis planes. Yo siempre decía mínimo tres, máximo cuatro. ¿no? Ajá. Cosa que es rara porque ya en mi generación, si bien no se cuestionaba mucho el tema de ser o no mamá, sí el número de hijos como cuatro sí es bastante, ¿no? <risa> entonces, valiente. Entonces, bueno, nada, como... como eh, contenta con el rol, algo que yo veo que me, que me sorprendo ahora a mí misma, bueno, yo veo mis fotos de recién dada luz y digo, era una criatura, dios, era una niña. Pero te juro, Grace, que yo me sentía la más lista para ser mamá. No me preguntes cómo sí, ni por qué. Yo, yo, lo, yo lo atribuyo ahora que uno cuando es tan joven como que no sabe todo lo que se le viene, entonces... No somos muy conscientes de eso, ¿no? Sí, me lo imagino. Entonces yo como que me sentía de la más, la más lista para ser mamá. ¿no? Y debo decir que vivía con mis padres, con mis hermanas, sí. y obviamente siempre tuve todo el apoyo de mi familia para, para cuando yo tenía que ir a, la, a, a terminar la carrera, a ir a clases, de ahí volver, tenía quien cuide en casa de, de mi hija, de Adriana. Sí. Entonces siempre para empezar creo que es, es importante decir que siempre he tenido el soporte, ¿no? el soporte de mi familia, mis padres, mis hermanas, y gracias a Dios también el de mujeres maravillosas que han podido cuidar de mis hijos mientras yo estoy trabajando, ¿no? Mm -hmm. Sé que esa es una realidad que hoy por hoy no es sencilla ni en Europa ni ahora tampoco en Latinoamérica. No es fácil conseguir personas que eh, tú puedas tener en casa y, y que estés confiada de que tus hijos van a estar bien atendidos y bien cuidados, ¿no? Entonces siempre eso. digo que sin ellas, mis, mis maravillosas mujeres asistentes que han estado conmigo en todo momento, no sido posible. No hubiera claro. sido posible. Ahora, eh, cuando los chicos son más chicos, eh, obviamente hay más, hay más demandas, ¿no? Claro. claro. Hay que tener más cuidado porque hay que ir al médico pues al comienzo todos los meses. Bueno, y si se enfermó, bueno, obviamente. So, sobre todo el tema de salud es como algo que nos, que nos demanda bastante. Y eh, yo los he tenido, eh, en nueve años he tenido mis cuatro hijos. Entonces más o menos que eran como edades cercanas y tal. Uh -huh. Ahora, ¿cuáles han sido mis no negociables? ¿Qué cosas te puedo decir yo que qué espacio en, en el momento en que ellos han estado chicos, sobre todo digamos durante la primaria, durante los estudios sí. primarios? O sea, yo no he dejado de asistir a una reunión de mi colegio, de mi encuentro de amigas de colegio. Por ejemplo. Uh -huh. ¿No? O sea, esa era como sí o sí. Tengo, ¿Tengo que, que, que ir sí o sí a ver a mis amigas de toda la vida una energía, no es que nos reunáramos, reuniésemos tampoco tan seguido pero siempre había por ahí una o dos veces al año esa reunión que, que nos faltaba ¿no? sí. y, eh, y otra cosa que también eh, a mí me ayudaba era que teníamos grupos de amigos con hijos de edades similares entonces mm. esto nos hacía compartir obviamente las mismas problemáticas, que los chicos también hagan amistad, jueguen entre ellos, ¿no? entonces mm. eso también a mí me daba como un como un aire de no sentirme sola o de no estar como agobiada. Claro. Pero no podemos negar que es exigente trabajar y, y tener, tener la familia, es, es algo bastante exigente. Eh, yo veía como ventaja el uh -huh. hecho de ser eh, eh, socia de la consultora. Sí. Y, en el sentido que yo podía eh, coordinar con mis socias y podíamos ponernos de acuerdo para las vacaciones, para poder estar un poco con los chicos, repartirnos un poco el verano para... No dejar la empresa, pero también poder disfrutar de la familia. Sí. Y algo que yo eh, me prometí que no quería este, faltar era cuando mis hijos tenían alguna actuación, alguna presentación en el colegio. Siempre estar ahí. ¿no? Faltaba una que hasta ahorita me la saca en cara, mi hija menor. No fuiste ¿No el día tal que yo. Bueno, perdí un avión y no a una presentación. No llegaste a la cita con ella, a esa actuación, a ese evento. Pero sí, para mí sí era algo importante. De hecho, mi ah, mami sí. trabajó toda la vida. En esa época era lo raro, ¿no? Claro. Las de mami serán amas de casa.
0: Vamos de casa.
1: Estaban muy presentes en las actividades de colegio, pero mi mami trabajaba, sí. entonces casi nunca estaba. Obviamente le extrañábamos y nos hubiese gustado que ella estén más presente pero bueno, no sí. era posible, ¿no? Ajá. Entonces como que eso era algo que yo, cuando fui mamá, sí quería como disfrutar, ¿no? Claro. Eso es un poco lo que como, como se ha ido, ha ido dando esa etapa, sobre todo cuando son más chicos, que, que es un poco más demandante.
0: ¿no? Ajá. Y luego ya están grandes, pero madre Viendo este periodo de crianza, nunca vamos a dejar de criar ni de maternar, evidente, porque nuestros hijos son nuestros hijos. ¿Cómo ha sido criar cuatro, cuatro chicos?
1: Ay, Grace, yo a veces... El tiempo pasó tan rápido que tú no eres la primera que me hace esa pregunta y yo digo, no ¿sí? sé. No sé, no me he dado cuenta, ha pasado todo tan rápido. No, pasó demasiado rápido, todo demasiado, demasiado, pasó demasiado rápido. Eh, sí. Ha sido eh, algo que he disfrutado. Eh, creo que, que, como te digo, el, el mismo hecho de que sean más o menos seguidos, no tan pegados, pero más o menos seguidos, también entre ellos se han acompañado. Claro. Creo que también eso ha sido importante porque, de hecho, mi trabajo eh, siempre era un trabajo de tiempo completo, ¿no? O sea, no era que, yo tenía que trabajar por horas, si tuviera más tiempo en la casa, no. O sea, básicamente los fines de semana, las, tardes, las noches, porque llegaba después del trabajo a la casa, las noches, y los fines de semana era el tiempo que compartíamos un poco más. Lo que más disfrutábamos, <risa> obviamente, el verano. Eh, mis papis ten, tienen una casa de playa, entonces ese era <risa> nuestro mejor tiempo de... De, de, de pasar en familia estar todo el fin de semana en la playa, uh -huh. ¿no? Este, disfrutar la naturaleza, la familia, uh -huh. el rico, ¿no? Todo eso. Eh, creo que, que eso, ¿no? Yo, yo siento de verdad, Grace, que, que, que todo ha sido como bastante, bastante rápido, bastante natural. Sí. Obviamente, si, si la pregunta es como qué ha sido lo más desafiante no puedo negar que sí he tenido sentimiento de culpa porque a veces sentía que estaba como dedicando un montón de horas al trabajo y que los chicos también querían como más atención. Sí. O, o también respecto al estilo, Grace, mira, como te dije, mi mami trabajaba. Entonces, nosotras, las hermanas, las cigüeñitas, como nos decían en el colegio, ¿Sí? eh, hemos sido muy autónomas. ¿no? Ya. Yeah. No llegamos a la casa, a comer, no sé qué tareas, todas, hacer tareas. Entonces, ese es mi esquema y para mí, mis yeah. hijos. Tenía que hacer lo mismo. Entonces, ¿Y lo lograste? ¿Siguieron ese esquema, Mari? Sí, porque no, o sea, no me sentaba a hacer tareas con mis hijos. Es imposible. No. Con la justa firmaba pues el cuaderno de tareas o mamá, fírmame el examen. Bueno, ¿no? La libreta de notas, ¿no? O, ¿no? o por ahí el domingo en la noche. Mamá, mañana tengo que llevar una carculina. ¿Por, es... ¿Por qué me lo dices ahora? Pero... Pero sí, tengo que, tengo que dar gracias a Dios que, que mis hijos, eh, en verdad, han, también han tenido esta, esta autonomía. algunos en algún momento han necesitado como un apoyo adicional. Eh, sí. eh, pero yo tengo que ser honesta y sincera. Yo no he sido de la mamá que me siento a hacer la tarea o que estoy enterada de absolutamente todo lo que está pasando en el colegio. Como, a veces, pues, bueno, ya en la, con mi última hija ya existía el WhatsApp. ¿no? Entonces... Ya. Los grupos de que las mamás preguntan la tarea tal y en cuál yo. Sí. Tenía la más sí. sí, sí.
0: Mari, has dicho muchas cosas también con las que yo me siento un tanto, un tanto identificada. O sea, yo no soy de WhatsApp, por ejemplo. Estoy desde hace poco en el WhatsApp de de las mamis del cole y digo, Dios, si eso no lo dicen por el WhatsApp, no me entero. Es que digo, Dios mío, de verdad que sí, o sea, yo siempre lo digo, yo amo a mi pequeño, pero necesito también mi espacio, no soy la madre abnegada, si yo veo sus comidas, todo está bien, tengo una pareja pues que está muy implicada en la crianza y creo que eso está haciendo de que vaya yo por el camino pues más más tranquila, pero a veces es, es duro, es difícil. Los niños creo que nos ponen en muchos retos vitales, al menos yo lo siento así, porque necesito yo controlar muchas cosas que no estaba habituada a controlar, ¿no? Entonces es como un espejo en el cual yo me miro y me tengo que... Grace, cálmate, vamos a gestionarlo de esta manera, a ser más pausada, más paciente, a empatizar más, a entender más, a dialogar más. Y a veces llegamos cansadas, aturdidas, queremos un ratito sentarnos y nos gana también todo esto porque somos humanas, no somos
1: perfectas, no somos madres perfectas. Yo ay, no me considero ay, eso. Por supuesto. Mira, ahorita que has mencionado esto de tener el control, tengo que contarte una anécdota muy importante. Yo creo que como los, los momentos que recuerdo como más desafiantes, más difíciles, siempre han tenido sí. que ver con que el niño, se cayó, mi hijo Alejandro se cayó, se cayó de dientes, el diente se le rompió la sangre. Y yo, ay, Dios mío, mi hijo, a correr, ¿no? O sea, siempre como las cosas de salud. Sí. Siempre han sido como los momentos en los que en todo caso me he sentido como más nerviosa, más preocupada y tal, ¿no? Pero tuve un tema específico con mi hija Alison, la menor. Ajá. Me como una condición en el tema de la tiroides. <coughs> Y eso a mí me generó muchísimo estrés, ¿no? Ajá. Había que llevarla al médico pequeñita, sacarle sangre chiquitita cada, cada mes para ajustarle la dosis de la medicación. O sea, era, fue como bastante, bastante demandante y bastante estresante. Claro, Así no es para menos. que un momento yo sentí que la cara se me empezaba a adormecer. Entonces ahí sí ya me preocupé. Y claro todo, por lo tanto fui al neurólogo. a mí, doctor, me pasa esto, no sé qué. Me empezó a hablar el, el doctor, un doctor muy conocido, que en paz descanse ya. Y yo le decía que me preocupaba mi hijita, mi, mi, mi bebé, ¿no? De tantos meses, que está en esta, ¿no? Está con este tema, este tratamiento, que bueno, gracias a Dios solamente tiene que tomar una pastilla todos los días y ya está, ¿no? No es tampoco una cosa tremenda, pero sí. a mí me preocupaba mucho el futuro. A mí sí. me preocupaba cómo esta condición podía afectar, ¿no es cierto? su futuro, no sé, su inserción a, a escolar, luego cuando termine el colegio, o sea, era como algo que me preocupaba mucho, yo creo que eso me estaba generando esta tensión tan es, buena. Claro. Y nuevamente vino a mi vida una pregunta poderosa, ¿no? Ajá. Vino el doctor y me dijo, entonces yo decía, me preocupa mucho el futuro de mi hija Alison, ¿no? porque esto me preocupa que esta condición médica pueda tener un efecto negativo o algo. ¿vale? El doctor me miró y me dijo, mira, dígame, ¿y usted sabe cómo va a ser el futuro de sus otros hijos? <risa> Ay, no. Me no, muero. Era como flop. Lo que me recetó el doctor fue unas gotas de Valeriana. Con eso quedó todo. Y además que con la pregunta que me hizo, me... ya te puso en su sitio. el
0: cual. Es que es ¿El así. Cuál, ¿no? Es que es un poco lo que hablábamos hace un momento, ¿no, Mari? Estamos muy enfocadas en lo que va a pasar en el futuro y estamos muy enraizadas en eso, en un tema, y no muchas veces, pues, por nuestra propia personalidad, vida o como somos, no vemos más allá, ¿no? Nos enquistamos y fíjate de dónde sale ese doctor para cambiarte la percepción también de tu crianza y para que tú te sientas más tranquila.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Claro que sí, claro que sí. Mi hija
1: estaba bien atendida, bien diagnosticada, bien medicada y ya pues, iba, y ya de hecho ha hecho su vida perfecto y todo bien y ahí está, ya es su último año de universidad. ¡Qué bien! Qué bien,
0: ¡Qué bien, qué bien! Y Mari, ¿qué le dirías tú a esas madres y padres que recién están eh, criando, que recién están iniciando
1: esta andadura? Mira, lo primero que se me viene es eh, no, no complejicemos las cosas. Ya de por sí la crianza no mm. es fácil, no es sencilla porque estás aprendiendo, ¿verdad? Sí. Aprendemos a ser padres y madres. Ya, de frente, <risa> en el de, campo. de frente en el trabajo de campo. No hay teoría, no hay libro, no, no hay nada, ¿no? Estás aprendiendo. Eso. Entonces, a veces lo que yo veo es que nosotras mismas, las madres o los padres, nos complicamos la vida. Entonces sí, le ¿no? Hacer tal otra cosa y he leído esto y entonces mejor voy. O sea, claro, es verdad que hoy por hoy hay mucha más información y, y yo veo información tan valiosa en redes sobre crianza, por ejemplo, sobre crianza positiva, ¡ay! tan crianza emocional. Veo cosas hermosas que yo digo, Dios mío, qué lindo hubiese sido tener un poco también todo este bagaje, ¿no? Eh, para, para usarlo a mi favor, ¿no? Entonces, eso está bien. Usemos <risa> información, pero tampoco nos. Eh, saturemos. nos saturemos de tal, porque vas a querer hacer todo y todo no lo vas a poder hacer, ¿no es cierto? Explora, mira con qué conectas más, con qué sintonizas más en tu estilo, en, ¿no? conversalo con tu pareja, ¿no? Qué es lo que ambos quieren, ¿no? Para que sí. confianza y, y escojan algunos puntos clave, ¿no? No negociables en los que quieren orientarse, pero no nos compliquemos este, más de lo que ya es complejo, ¿no? Yo creo que lo, lo simple, lo sencillo, a veces menos es más, ¿no? Sí, eso es verdad. Sereno, si nosotros estamos más serenos, más tranquilos, más estables nosotros, eso uh -huh. lo podemos permitir a los chicos.
0: ¿no? Sí. Fíjate, hay algo que estoy completamente de acuerdo, Mari, contigo y, y a mí me ha pasado. Yo soy mami hace muy poquito tiempo y automáticamente cuando supe que iba a ser mami, abrió una cuenta de Instagram de mamá, ¿no? Entonces yo tan inocente digo, comencé ya a seguir mis cuentas de mami, de doctores, psicólogos, pediatra, de juegos, de personas que hacen craft. Mira madre, hace ya por lo menos un mes, mes y medio que no entro. Pero ¿por qué? Porque cada vez que yo entro a esa cuenta de Instagram de mamá, en lugar de yo sentirme bien, me siento fatal. Porque siento que no llego a todo eso, que no tengo el tiempo suficiente, que no soy buena en manualidades, que no tengo una pared de 5 metros para que mi hijo pueda pintar, que no, que no tengo, no sé... 10 kilos de, de cartón para hacer, no sé, una caja o un o una casa o un, no sé, un coche de cartón. Exacto. Todo con pintura, que si la pintura aquí, que si el acrílico, me hablan de temas que yo no entiendo nada y en lugar de sentirme bien, me siento fatal. ¿Sabes lo que te digo? Y he decidido, Mari, no entrar a esa cuenta de Instagram, porque es que no, no me hace bien y no quiero eso para mí, no me quiero saturar, no me quiero sentir mal, porque ya la crianza es difícil de por sí para yo estar agobiándome con un tema que se me escapa de las manos,
1: ¿no? Exacto. No, y hoy por hoy tú te eres consciente y te das cuenta y espero que con lo que estás compartiendo seguramente muchas de tus oyentes como que hagan clic, porque de repente alguna está como estás tú ahorita, ¿no? Nos sí. damos cuenta que puede no seguir o no seguir esa, ¿no? O dejar de seguir no. algunas cuentas o, si, o cerrar la cuenta. Yes. O ya, de toda esta información que tienes, ¿con qué te quedas? Claro. Porque Claro. que hagamos todo. Efectivamente,
0: por ejemplo, llegaron las Navidades, ese Instagram se llenó de actividades para hacer con los niños, decía Pedro y yo, decíamos, pero ¿en qué momento vamos a hacer entre las actividades que supuestamente puedes hacer en casa con todo lo que es las manualidades? Sacar Bien. al niño el fin de semana, eh, ir aquí, ir allá, digo, a mí, es que no, no me da la vida para hacer esto, entonces... De manera muy sana, pues me he dicho Grace, cuando tú quieras entra, pero no estás obligada a hacerlo para estar a la altura de esa persona que sí tiene el tiempo, que tiene el conocimiento de hacer craft de las mil y un maneras precioso, pero a mí no me sale tan bonito y me siento fatal porque me sale un churro en lugar de una carita feliz bonita. Entonces, he decidido no hacerlo. <risa> <risa>
1: de, verdad,
0: de verdad, de verdad, sí. Entonces, Mari, Hemos abordado un poquito y nos has contado un poquito tu historia personal, esa Mari que hay detrás de ese currículum, ¿no? De, esa, de ese estilo también de trabajo y forma de trabajar. Y ahora vamos a entrar de, de lleno, porque esto sí me gusta también que nos lo comentes, Mari. Tú eres una mujer profesional de toda la vida, ¿no? Entonces, aunque yo sé cuál es tu experiencia profesional, porque lo he visto, porque lo he vivido contigo, ¿cuál es exactamente tu experiencia? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué cargos has tenido?
1: que han hecho que, que tú seas Mari profesional? Okay. Déjame empezar, en realidad, Grace, cuando cumplí 18 años. Muy okay. bien. Porque lo que quiero transmitir aquí es el valor del trabajo en mi contexto, en mi familia y además en el momento, ¿no? Yo cumplí 18 en el año 88. Nuestro país vivía una crisis económica muy fuerte y, pues, el que tenía trabajo, pues, era un bendecido. Ajá. Entonces, yo ni bien cumplí 18 años, eh, me puse a buscar trabajo en, los, en el diario El comercio, en los avisos chiquititos, ¿no? A ver, sí. qué se, a ver qué conseguía para el verano, porque ya estaba en la universidad, ya había eh, eh, terminado el... Eh, el primer año de universidad, entonces eh, lo, lo digo porque o sea, el trabajo es algo que siempre ha estado como muy valorado en mi familia y, y yo quería trabajar, yo quería tener mis ingresos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en esa época, eh, como sabes, eh, aquí las vacaciones de verano son en enero, febrero, marzo, así que eh, justo con una amiga de, de estudios generales conseguimos un trabajo en un laboratorio y fuimos impulsadoras en el peaje al sur, para el sur de las playas, y repartíamos uh -huh. muestras gratis de, de, unos, de unas sales minerales y de unos estupendores uh -huh. y todo eso. Ese fue mi primer trabajo. O sea, honesta y sinceramente, ese fue como mi primer trabajo. Uh -huh. y, y siempre y yo he tratado de que cualquier actividad que haga, sacar aprendizajes, ¿no? Vivir la experiencia plenamente y, y darle valor. Creo que eso es bien importante. sí. Mientras fue estudiante también, cualquier, participé en proyectos educativos, en proyectos sociales, ¿no? Y siempre como tratando de también ir explorando qué me gustaba. ¿Por qué? Porque claro. en la carrera de psicología, como tú bien sabes, hay mucho campo de acción. En, sí. en la facultad de la PUC, tenías tres menciones, la mención clínica, la educacional y la social. Entonces uh -huh. yo probé un poquito para ir viendo qué me gustaba, porque me gustaba la psicología en general. Así que bueno, así fue como eso me ayudó. Yo creo que esas experiencias me ayudaron mucho, además de los cursos obviamente que fui estudiando, me ayudaron a, a, a inclinarme por la psicología social. Uh -huh. Y bueno, dentro de lo social, específicamente lo organizacional. Entonces yo empecé uh -huh. eh, mis primeras prácticas preprofesionales, las hice en realidad en el mundo del, de la investigación de mercados, o sea, estuve unos años uh -huh. Y, y eh, rápidamente apareció una opción en eh, selección de personal en el, en el BCP. Así que fue donde, donde yo empecé, hice mis prácticas, lo hice con, por unos 4 o 5 meses, de ahí justamente salí embarazada de Adri, así que salí, renuncié a la práctica,
0: y Ajá. estuve bueno,
1: con mi embarazo, malos cursos, ¿no? Ajá. y ya terminé la, terminé la carrera, Ajá. y eh, me volvieron a llamar del banco, ya en esta ocasión, no como practicante, sino ya como contratada. Que fui un año eh, psicóloga de selección de personal, y este era el año de las reingenierías.
0: Todas las Ajá. empresas
1: de reingeniería aquí y reingeniería allá. Reingeniería era, pues, achicar organigramas y tercerizar servicios. entonces como surge la oportunidad de fundar la consultora Innovación Empresarial, junto a mis socias, ¿Sí? que todas trabajábamos en el área de selección del BCP, y eh, formamos y fundamos la, la compañía. Uh -huh. la fundamos en el 94 y empezamos a operar el 2 de enero del 95. Ajá. Eh, trabajé en mi consultora, eh, empezamos con el banco como nuestro cliente principal, como bien has dicho, atendiendo a nivel nacional, allí fue parte del equipo superfilas, viajando por todo el Perú, haciendo selección de personal. Y bueno, poco a poco fuimos ampliando nuestra cartera de clientes, empezamos a dar también uh -huh. algunas capacitaciones. Sí. Y yo estuve en, la, en innovación hasta diciembre del 2013. ¿Okay? Y es los últimos... Hasta hace 10 años, 11 sí, años. Exactamente, hace 10 años dejé la consultora. Ajá. Ajá. Los últimos 9 años y medio en innovación estuve a cargo de la Gerencia General. Sí. Para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora. En ese, en ese tiempo eh, llevé algunos cursos de administración y organización, de contabilidad, sí. porque en mi formación como psicóloga, pues, no, no tenía nada de esa... De no, ese... no tenías esa base. Sí, hice un programa para propietarios de empresas que me ayudó muchísimo a, a ver el tema de planeamiento estratégico, todo eso, ¿no? Que en verdad me gustó muchísimo. Ajá. La verdad que lo disfruté y me gustó muchísimo. Creo que también eso es algo que ha caracterizado mi trayectoria y es que Ajá. siempre, todos los años tenía que hacer alguna formación pequeña. No podía hacer un posgrado porque tenía los, los chicos pequeños, los hijos pequeños. Claro. No iba a poder trabajar, criar, más hacer un posgrado.
0: El tiempo. Y
1: es por eso que yo eh, recién hice mi posgrado, eh, me matriculé en noviembre del 2013. Así que ahí es que justamente salgo y hago la maestría, ¿no? La maestría. Este, y bueno, una vez que yo ya tenía algunas horas de docencia, eh, sí. en realidad mi, mi primera labor docente fue en el año 2000, en realidad, algo muy pequeñito luego uh -huh. mi asesora de practicantes de asesora de prácticas preprofesionales de los chicos que estaban uh -huh. en psicología en la facultad de psicología en su último año uh -huh. y los uh -huh. acompañaba en ese último periodo, ¿no? nuevamente sí. este tema de la transición entre lo, lo académico, el mundo uh -huh. académico y el mundo laboral uh -huh. y eh, con, ese, con, ese, con esa red de contactos que también tenía dentro de mi facultad con mis ex profesoras y todo una vez que yo eh, salgo de innovación entro a la maestría eh, justamente eh, Marcia, una de mis profes, mi mentora, en realidad le tengo mucho cariño a Marcia de la Flor, eh, pues me llama y me dice, oye, pero si estás con tiempo, ¿por qué no nos ayudas aquí en la oficina de, de prácticas sí. profesionales? Que hay mucho sí. más? Que así fue como poquito a poquito empezaron a aparecer opciones en el mundo de la academia, que en realidad era algo que, que a mí me gustó desde siempre, me gustó muchísimo.
0: La enseñanza, la educación. Así uh
1: -huh. es, ¿no? Y a mediados del 2014 empecé a dictar en, en otras dos universidades. Entonces, fue así como en el 2014, digamos, empiezo ya a entrar de lleno al mundo, al mundo académico. Así que aquí estoy ahora, ya hace 10 años, ¿no? Eh, aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo. De hecho, ahora, desde hace dos años, tengo a mi cargo la dirección de estudios de la carrera de gestión. Entonces, también uh -huh. ha sido otro mundo aprender sobre gestión educativa. Que ya es Ajá, otro tema. Otro tema. Ese es un poquito mi, mi trayectoria, Grace, en realidad también eh, justamente a propósito de los 10 años, para mí ¿Sí? eh, el año pasado ya era, ha sido como un, un tiempo de reflexión de también qué cosas quiero para mis próximos años, ¿no? ¿Ah, sí? Ajá. Porque sí, me encanta, me encanta definitivamente la docencia, o sea, yo entro sí. a un aula y, así sea a las 6 de la tarde, que ya puedo estar con la energía un poco baja, en realidad me, los chicos me energizan mucho, aprendo muchísimo todos los semestres con, con mis estudiantes, me, me encanta, sí. y, y bueno, en esos, en esos andamos. Hay
0: dos cosas que me gustaría que nos comentes, Mari. Primero, a tu edad, que eres joven, evidentemente, me gusta que hayas dicho lo siguiente, me planteo todavía qué puedo seguir haciendo a nivel profesional, porque a veces pensamos que por tener determinada edad, arriba de los 45 sobre todo, ya las mujeres sobre todo, no podemos hacer más porque nos sentimos mayores, porque tenemos miedo. Es verdad que hay todo un estigma con las mujeres y la edad, las mujeres y el liderazgo, las mujeres y su desarrollo profesional. Y tú ahora estás diciendo, bueno, me he planteado también qué quiero para mí, ¿no? ¿Tú te planteas esto en base a qué? ¿Qué es lo que te motiva a sentarte, a dar un paseo y pensar en tu desarrollo profesional, Mari, con 53 años?
1: Mira, Grace, eh, honestamente, primero por lo del el darme cuenta que pasaron 10 años, porque siempre es como, wow, qué rap nuevamente, qué rápido pasó, ¿no? Y pensar en todo lo que he aprendido, en todo lo que he recorrido ¿Sí? también eh, en este tiempo. Pero me hace pensar en que viene un tiempo que sabemos que el merco, lo que tú acabas de decir, ¿no? que hay mucho estigma, lo del mercado laboral. Yo siempre pensaba que el espacio de la educación era un espacio en donde la edad era un plus, ¿no? Porque eres experta y por lo tanto es un claro. espacio donde tu tiempo de vida laboral va a ser más largo que si estás en el mundo corporativo, ¿no? Por supuesto. Eh, sin embargo, es cierto, pero también creo que también tiene sus limitaciones, o sea, también empiezas a ver algunas convocatorias eh, para docencia que tienen este tema también de la edad como uh -huh. una barrera, o sea, tengo, tengo uh -huh. que decirlo, ¿no? Sí. Entonces, eh, en realidad, yo me, me, me pongo, me lo he puesto a pensar, ¿veis? Eh, más pensando en mi en la nueva etapa que, que seguramente me va a tocar dentro de algunos años, que será uh -huh. en mi etapa familiar, tener otros roles como ser abuela, espero ojalá que me toque esa, me toque esa bendición en algún momento. Ojalá. Y sí, y sí me gustaría como estar en, en otro tipo de actividad o con otro tipo de flexibilidad, más que otra actividad, porque como te digo, mi rol docente me gusta, lo disfruto, soy bien calificada por mis estudiantes, así que <ríe> creo que... No que me extraña. Será. No
0: me, me extraña no. no para nada, porque lo vales, Mari. Tienes competencias, habilidades, recursos. Eres tú, por eso que empecé contigo esta introducción, porque para mí eres una líder.
1: Gracias. Una líder nata. Gracias, Grace. Pero sí me gustaría, como te digo, o sea, tener un poquito más de, más de flexibilidad y, y bueno, este, en ese sentido, otra, otra cosa que yo he descubierto a raíz de justamente de, del tema de la menopausia que también es algo que es un tabú que no se toca mucho que no este es como mi bienestar físico y eso sí me y eso sí creo que viene a través a, a raíz de la pandemia al menos en mi caso o sea, si bien sí. siempre he tenido buena salud siempre me he cuidado digamos eh, Sí es cierto que con la menopausia hay otros cambios que uno empieza a vivir, entonces eso me hace reconectar con mi cuerpo, informarme, leer sobre el tema, ¿no? Qué bien. Y bueno, pues querer cuidarme, querer estar fuerte, querer estar sana para, para todos los años que me quedan, ¿no? Y poder, yo espero, pues valerme por mí misma, ¿no es cierto? Y poder uh -huh. ser independiente todo el tiempo que me sea posible, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, pues me he sumado a una comunidad de salud y bienestar, entonces me estoy ahora formando y capacitando en temas de nutrición, en temas de ejercicio, Estoy he empezado con una actividad física eh, un poco más regular de lo que solía hacer, ¿no? Como yo te he dicho en la introducción, a mí me encanta bailar, mientras sí. estudiante universitaria, mi actividad física no fue deportiva, sino fue baile, yo pertenecía mm -hmm. al Ejército de danzas folclóricas de la Universidad y esa era mm -hmm. mi actividad física, ¿no? Eh, Así me mantenía en forma. Luego, después de terminar la universidad, he tenido periodos, ¿no? Donde he hecho dos veces por semana de repente pilates o un poco de yoga y he ido como probando distintas cosas, uh -huh. eh, pero eso implicaba ir a algún lugar, ¿no es cierto? Tomar la clase, luego irte a casa y esto que nos trajo la pandemia es esta maravilla de poder ahora tener tantos recursos y posibilidades de desde casa. Sí, porque yo te veo haciendo ejercicio desde tu casa, si no me equivoco. Y ahora lo hago desde casa, porque desde claro. la ciudad de Lima, que es un caos más caótica que ya, nunca creo que está, con el tráfico y eso, efectivamente, invertir tiempo en ir a un gimnasio o a un estudio de pilates o algo, o sea, ya te, no es solo la hora de la clase, es ir, ¿no es cierto?, ir, ver dónde estacionar el auto y todo eso. ¿no? Entonces, sí. Para mí ahorita este, estoy disfrutando mucho ya hace casi un año que me, me he unido a esta comunidad y Qué bien. estoy súper contenta con eso. Y mm -hmm. espero seguir dedicando tiempo a eso también. Entonces, combino ahora un poco la docencia y mis ratos libres uh -huh. estoy en la comunidad.
0: Y Mari, el otro punto que quería que nos cuentes, has sido empresaria durante muchos años. ¿Qué te ha dejado a ti el ser empresaria? El liderar equipos, el liderar un negocio exitoso como ha sido, innovación empresarial.
1: Mira, eso también me llegó por adelantado. porque Como la maternidad me adelanté un poquito. Eh, lo mismo con, con, el, con, el, con ser empresaria, ¿no? Porque también, si tú me hubieras preguntado, ¿no? Mientras estaba haciendo la carrera si me gustaría tener una empresa, pues, te si hubiera dicho, sí, a futuro, luego de ganar unos años de experiencia, Claro. Sería independizarme, pero a mí me claro. tocó más bien muy rápidamente. Al revés. Solo tenía de experiencia laboral como de un año y medio, digamos. Muy poco. Claro, no. Entonces, claro. Me ha tocado hacerme empresaria sobre la marcha. Es más, todavía me cuesta decir que soy o que he sido empresaria, ¿no? Porque me parecía como una palabra, una palabrota súper grande, ¿no? Pero como te he dicho en, en esa conversación, pues nos fuimos formando, eh, aprendiendo, asesorándonos, buscando sí. también personas de nuestro entorno que nos podían ayudar uh -huh. a tomar las mejores decisiones, ¿no? Eh, yo he aprendido uh -huh. muchísimo, primero creo que sobre ser disciplinado, uh -huh. sobre tomar decisiones, algunas no tan fáciles, ¿no? Uh -huh. Hay decisiones que, que, que han sido muy difíciles de tomar, pero lo que, lo que más me llevo en realidad es eh, el, la gente, el networking. O sea, la cantidad de gente con la que he trabajado, tanto de manera eh, como, como colaboradores de la compañía, como los clientes y los postulantes, ni te digo. O sea, yo los hay candidatos. Hay que candidata mía y que hemos mantenido el contacto y lo mantenemos. ¡Qué lindo! Para mí es que me encanta la gente, que, que, que es lo que más disfruto, ¿no?, la... la como te he dicho, el conversar, el conocer gente, el tener temáticas comunes, o sea, para mí, o sea, ha sido tener un, un negocio en donde yo podía eh, ser yo, donde yo podía claro. eh, estar totalmente alineada y conectada con, con lo que yo valoro, ¿no? Que es el desarrollo de las personas, ¿no? O sea, para mí, algo, algo que yo veo como hilo conductor entre lo que he hecho y lo que sí. hago ahora es esta, ¿Sí? es, este lugar privilegiado para mí, Grace, de este, ser parte de la vida de las personas y ayudarles a tomar decisiones, de ayudarles a eh, seguir en su proceso ¿no? de desarrollo académico ahora, pero antes en el, el tema laboral, ¿no? O sea, es tener esa responsabilidad de impactar vidas todos los días.
0: Todos los días impactamos e impactas tú dando tus formaciones con tus universitarios. Y eso lo haces desde hace muchísimo tiempo, Mari. Y estás hablando de un tema que quiero introducir también, que es el desarrollo profesional. Para ti, Mari, ¿qué es el desarrollo profesional? Para
1: mí es que podamos primero conocernos, porque uh -huh. si no hay autoconocimiento vas a ir por donde te digan que tienes que ir. El primer paso de desarrollo es conocernos a nosotros mismos para poder tener claro cuáles son mis valores, cuáles son mis prioridades y en función de eso tomar las decisiones. Porque es verdad que muchas veces eh, vamos por donde nos dicen, los que nos quieren, con todo el amor del mundo nos quieren y nos dicen, pero tienes que estudiar esto, pero tienes que trabajar, ¿cómo vas a decir que no ese trabajo si es una empresa tal y tan buena? ¿Cómo vas a renunciar? ¿Estás loca? No, ¿cuánto quisieron tener ese trabajo? Ay, sí, eso me suena mucho. Sí, pero sí, mira, sí. ¿sí sabréis? yo algo que veo que, que ha cambiado, digamos, comparando el siglo XX con el siglo XXI,
0: yeah.
1: es que hoy, eh, desde más temprano, nos hacemos estas preguntas, y es sí. que yo lo valoro muchísimo, o sea, me parece eso maravilloso, porque hablando de mí, pues, yo empecé como empecé, como te digo, yo mientras fui estudiante, es verdad que exploré, que miré, ¿no?, pero cuando me llegó... Hay que explorar, ¿no, Mari, Hay que explorar para conocernos, para saber nuestro talento. Totalmente. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo siempre lo recomiendo. Busca, explora, prueba. No, es que no creo que me guste. ¿Por qué? Pero si no tienes muy claro el argumento, a ver, prueba, intenta, ¿no? Creo que sí es clave explorar como parte del proceso de aprendizaje. Sí. Pero, pero tengo que también ser honesta y decirlo, ¿no? O sea, a mí las, las oportunidades se fueron dando y yo fui como tomando eso que, se, que aparecía. Es verdad que conectaba conmigo. En ningún momento he sentido que, ay, tengo que hacer selección. Y yo había dicho que nunca en mi vida iba a hacerlo. No, no, no tenía una disonancia, así Pero no me, hacía, no me hacía las preguntas a mis 20, 21, 22. No me hacía las preguntas que hoy se hace. Yo escucho a mi hija o a mis estudiantes, ¿no? Que sí están pensando <risas> en, 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 en qué cosa quieren, ¿no? Para su vida. Y, y, y claro, los interpela. También a veces veo mucha ansiedad, mucha angustia por el futuro, por qué va a sí. pasar o por todas esas posibilidades y ahora qué elijo, qué decido, ¿no? Entonces sí. creo que esa es una diferencia eh, en mi generación y en las nuevas generaciones, ¿no? Y que nos preguntamos más y es súper válido. Pero creo que si a esas preguntas le agregamos una dosis de prueba, porque pruebas no es que ya cogiste eso para siempre y que ya ese camino no puedes volver o no puedes probar otra cosa. Claro. No puedes, y aceptar que también en el camino puedes cambiar de opinión. Claro que sí, parece que estudiamos algo para toda la vida y
0: no es así. Lo que tú has estudiado es solo tu base y a partir de esa base vas a construir, vas a edificar algo a tu imagen y como tú quieres que sea. Ajá. Y, y Mari, has dicho algo también. A día de hoy, ¿qué te preguntarías tú? para tener ese foco ese hilo conductor respecto a tu desarrollo profesional, porque tú hablas, ¿no? Le escucho a mi hija, le escucho a mis estudiantes hacerse preguntas que nosotras quizás a esas edades no nos hemos hecho en realidad yo me las pregunto ahora, hace unos
1: años ¿qué te preguntarías tú? Yo, yo, di, yo creo que la pregunta clave es si lo que estoy haciendo hoy eh, es algo que yo siento que me sume para para lo que quiero de mí en el futuro ya. Yeah. Entonces, ir desde lo más básico de esta, estos, ahora que ando con el tema de los hábitos alimenticios, ¿no? Esto que, estos hábitos de, de alimentación o estos hábitos de deporte o de actividad física me, me van a llevar a donde yo quiero estar de aquí a X tiempo, sin ponerme la ansiedad en el futuro, ¿no? Porque nadie, nadie es dueño del futuro y hoy estamos y de repente mañana no estamos, ¿no? Y lo mismo en lo profesional, ¿no? O sea, este curso que voy a llevar o esta, por ejemplo, yo ahora voy a, justo, justo ayer estaba confirmando la participación en un, en, un, en un curso que vamos a tener los docentes de la universidad sobre temas de inteligencia artificial y métodos de, de educación superior, ¿no? Entonces, a ver, esto que quiero llevar, es, ¿me va a llevar ¿no? o me, me suma para eso que yo quiero para más adelante? Claro. Y, y esa creo que es la pregunta que, que te puede ayudar en a tu día a día a ver qué, qué es lo que quieres. Uh -huh. parece? Claro. ¿Cómo me va a ayudar esto que quiero
0: hacer o que estoy haciendo a escalar, como digo yo, hacia ese Everest? ¿Cómo, cómo este pedacito de formación, contacto, networking, me va a ayudar a llegar? Algún objetivo que de repente ahora mismo no lo tengo muy claro, pero que lo tengo que experimentar. Y en el camino, Mari, como sabemos, nos vamos a equivocar. Y no pasa nada también con equivocarnos,
1: ¿no? Tal cual. Tal, Tal cual. cual. Tenemos que ser más tolerantes a, a la frustración y al error, que es parte del, del proceso, ¿no? La, la cosa es aprender. Aprender.
0: aprender. Y Mari, tú has sido, para mí, líder durante muchísimos años teniendo un negocio y hoy en día también lo eres, gestionando y desarrollando a todos tus equipos de universitarios. ¿Para ti qué
1: diferencia hay, Mari, entre un líder
0: y un jefe? Mira, me,
1: me, me quedan muchas palabras de las que tú dijiste justamente en la introducción de, de esta conversación. Y si tengo que elegir dos o tres ideas principales, para mí el líder primero se tiene que conocer a sí mismo, liderar su propia vida, ¿sí? Ser consciente que es el líder y el dueño de su vida. Sí. Para en base a ese ejemplo poder ser inspiración para otros. Esa es la primera idea. Y la otra es que para mí el, el mejor legado es ¿Sí? ayudar a otros a desarrollar su máximo potencial. Uh -huh. A veces, y, y eso como psicóloga lo sabemos, <coughs> perdón, es que eh, a veces el otro no es consciente de eso en lo que brilla, de eso en lo que destaca, ¿no? Es bueno. Uh -huh. O sea, como le decía a una colega hace algunos años, decía, las mariposas no pueden ver sus alas, las mariposas no pueden ver lo hermosas que son sus alas,
0: pero de uh -huh.
1: pronto nosotros podemos ayudar, ¿no? A ese colega, no, no, no solamente hablamos acá entonces de, de jerarquías, estamos hablando de, de nuestro entorno, con todas las personas sí. con las que nos relacionamos, uh -huh. podemos eh, ayudarles a mirar eso uh -huh. que destacan, esos talentos, eso que apreciamos del de otro.
0: Uh -huh. ayudarnos de una manera más transversal también, en el sentido de a veces pensamos que somos líderes y por ser líderes o por ser jefes podemos llegar hasta cierto punto de, por ejemplo de conocimiento de nuestro equipo o de involucrarnos con ellos hasta cierto punto, pero precisamente un líder es la persona que acompaña ese proceso de, de desarrollo intelectual de capacidades y de descubrir ese potencial tú hoy en día Mari que estás muy, eh, muy relacionada con universitarios porque es parte de tu trabajo. ¿Cómo los ayudas, por ejemplo, a que descubran su talento?
1: Mira, allí en realidad está muy ligado a, a justamente el tipo de cursos que es el que yo dicto. Lo, el curso se llama taller de guía de gerenciales. Tenemos tres uh -huh. talleres que, que justamente es algo que, que muchos chicos dicen ¿por qué todos los chicos no llevan estos cursos? ¿No? Nosotros en la, en la en la carrera de gestión los tenemos como cursos obligatorios y son cursos que empiezan en, en su primera versión, en el taller 1, con lo que es la introspección. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos en ese espacio es ayudarlos a mirarse. ¿no? Uh -huh. A mirar que a su corta edad ya han logrado muchas cosas. Qué bien. Un, un ejercicio, por ejemplo, clave que uno, una de las sesiones trabajamos, eh, el imposible logrado. ¿No? Piensa en algo que tú dijiste es imposible. Luego Ajá. lograr es imposible. ¿no? Y ahora piensa en un, en un imposible que ya lo lograste. Muy bien. Wow. Entonces, dicen un montón de cosas. Desde, no sé, cosas académicas. El tema es que a veces solamente lo ves desde el lado académico. No ingresar a la universidad, ¿no? Este, Pero también incluyen cosas como... Mudarme y vivir solo, sola en Lima. Por ejemplo, chicos claro, de provincia, claro, ¿no es cierto? Claro. O, es un reto o ir mi, de provincia a Lima. Exacto. O tener mi primera experiencia laboral, viajar por primera vez solo, sola a tal o cual sitio. O sea, son cosas que, que les ayudamos a, a mirar que esas pequeñas, entre comillas, cosas son logros importantes y que han puesto en evidencia características suyas.
0: Efectivamente. Entonces,
1: empezar a mirar, ok, entonces yo a lograr esto, ¿qué cosa tuve que, que hacer? Ah, tuve que ser disciplinado, o me tuve que preparar de para otra manera, ¿no? o tuve que contactar a personas y saber pedir ayuda. ¿no? Sí. O sea, todas esas cosas, ¿no? Los chicos eh, los ayudamos a hacer su famoso FODA personal. Ajá. Y, y lo que yo siempre les digo, no más que salir del curso con un check, ya lo llevé, ya soy, yo sé quién soy, al derecho de revés, es una semilla. ¿no? Lo que buscamos los profesores de curso es sembrar esa semilla de la introspección. Y sí. es conociendo, y yo digo, chicos, el, el proceso de autoconocimiento no acaba nunca. Jamás. Jamás. Porque hasta el día que te estás muriendo, estás aprendiendo a morir.
0: Ay, sí, es verdad.
1: Todo el tiempo estamos aprendiendo. Sí. Y, vamos, y vamos transformándonos. ¿Cómo?
0: Mari, yo... Estaría contigo hablando mucho. El tiempo, el tiempo se nos va agotando porque sé que tienes otras actividades. Pero quiero hacerte un par de preguntas, por lo menos, si me permites, ¿vale? Primero, para ti, ¿cuáles son los puntos claves para liderar y gestionar
1: equipos? A ver. Primero, ya lo he dicho, tú conocerte a ti mismo. Por lo tanto, saber cuáles son tus... tus tus fortalezas y cuáles son esas áreas de oportunidad en las que vas a necesitar que tu, tu equipo te cubra, ¿verdad? Sí. Y, y, en, y en función a eso, conformar tu equipo, si es que tienes la suerte de tú conformarlo. No siempre, a veces llegamos a un lugar y el equipo está allí. Efectivamente. Pero en ese segundo, en ese segundo lugar está el conocer a tu equipo. Y no conocer solo el currículum, sino más allá de ese currículum. ¿Quién es esa persona? O sea, realmente conectar con el otro O sea, creo que eso es bien importante poder uh -huh. conectar con el otro, ¿para qué? Para ganar esa confianza, para que pueda fluir la comunicación, porque si se dan uh -huh. estas relaciones de jerarquía muy marcadas, no digo que no haya respeto y las jerarquías no son las jerarquías, pero sí es bien importante que se pueda establecer ese canal de comunicación eh, de ida y vuelta, para decir claro. lo que haya que decir, lo bueno, lo malo y lo feo.
0: Efectivamente. Honestidad y transparencia.
1: ¿No? O sea, para mí eso es clave, y por supuesto saber a dónde está yendo el barco. O sea, que ese tercer, el tercer punto es que haya, que tú tengas claridad a dónde quieres ir, porque pues eso lo tienes que transmitir a tu equipo para que juntos, pues, hacia ahí, hacia ahí vayan, ¿no? A, a lograr sí. eso que el equipo, que la organización, el área, no o sé, sea, donde te toque liderar, este, uh -huh. pues, quiera alcanzar, ¿no? De la mejor manera, eh, con el mejor trato posible, dando, dando ese trato, ¿no? Yo siempre digo trata al otro como te gustaría ser tratado. Ah, que ¿Qué es importante
0: es eso, bien? Mari? Tratar bien a nuestros equipos, porque a veces pensamos que, bueno, porque como trabajan con nosotros o con nosotras, podemos tener algún tipo de comportamiento, desde mi punto de vista, incorrecto con esas personas y todo lo contrario, es que no deberíamos actuar así. Así es, tal cual. Uh
1: -huh,
0: ajá, ajá. Y Mari... Um, para ir terminando ya, se me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero no pasa nada. <risa> Yo creo que hemos tenido una charla bastante constructiva y te lo agradezco desde ahora. ¿Qué le dirías a esa mujer que hoy en día está lidiando con la maternidad y con su desarrollo profesional, teniendo en cuenta el contexto en el
1: que vivimos? A ver, retomando algunas ideas de lo que, de lo que ya hemos conversado, definitivamente el tener claro qué cosa quiere y cuáles son sus no negociables. ¿Cuáles son mm. tus no negociables en tu rol de mamá? ¿Y cuáles son tus no negociables en tu rol profesional? Y pues sí. hacer ese primer análisis de si hay esa compatibilidad, ¿no es cierto? Sí. Si el lugar donde te estás, donde estás trabajando ahora está alineado con eso que tú quieres. Tú tienes que estar en un lugar donde puedas eh, ten, ser feliz y ser plena en ambos roles. Ya. Yeah. ¿Okay? Pero, aquí viene el pero, es, mi otra recomendación sería a tu ritmo y a tu manera. O sea, no trates de encajar, ¿no es cierto?, en, en, en el molde de X, Y, Z. Puedes inspirarte a muchas personas. Y sí recomiendo que lo hagas. Que busques sí. referentes, que busques referentes, que busques mentoras, mentores. Buenísimo. Para crear tu propia versión de lo que tú quieres para ti y para ti. mhm. Uh
0: -huh. uh -huh. Genial. Lo que has dicho ahora también me ha parecido muy interesante el que busquemos modelos, modelos femeninos de liderazgo, modelos masculinos de liderazgo y a partir de esos roles inspiradores, nosotras mismas ir construyendo nuestro propio esquema y foto de cómo ser líderes sin perdernos en es que el líder es la persona que gestiona equipos, no necesariamente. No necesariamente, ¿no, Mari? Así es, así es. Okay. Bueno, Mari, para mí ha sido un gusto tremendo tenerte aquí en este, en este espacio íntimo para mujeres y para chicos también. Agradecerte enormemente tu colaboración, el que nos hayas contado todo esto desde tu maternidad hacia también tu desarrollo profesional. Y agradecerte por esta, por este momento y esta hora que llevamos juntas. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, querida Grace, por, por el regalo de invitarme a este espacio. Lo aprecio muchísimo. Me ha sacado no. de persona cómoda porque ya te dije ya que, que igual hay, hay, dan, siempre hay nervios, ¿no? Para Al enfrentar una situación nueva. Esta es la primera vez que, que participo mm. en tu podcast. Así que te agradezco infinitamente. Te mando un abrazote enorme, enorme. Y, y, y gracias, gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias Mari, así que muchísimas gracias también chicas por estar aquí, por haber compartido este espacio con nosotras y hasta el siguiente episodio. Pero no se olviden de esto, cuídense porque siempre seremos más que un currículum. Adiós, chao. Adiós. No vamos a cortar Mari, espérame un segundo.